0: vivir
1: mejor en la BI. Hoy estamos platicando acerca del orden de nacimiento, platicamos con Elie coto Villavicencio, ella es directora de Desde el Corazón y bueno, nos estabas platicando del de hijo menor ¿Qué, eh, ¿Cuáles serían las recomendaciones con este hijo?
0: Sí, para este hijo menor o hija menor hay que elevar las expectativas, como decíamos ahorita, quitar ese lenguaje de es que no puedes, es que estás pequeño, es que tú no sabes, ay es que estás chiquita. Y ofrecerle también oportunidades de liderazgo, sí que aprendan, que, que propongan, que lideren, que organicen. Para esto pues sirve mucho también preguntarle por sus ideas, sus opiniones, tú qué quieres, cómo se te ocurre que hagamos esto, o sea, fomentando ese liderazgo, ¿no? Como les decía. Eh, hay que fijarles límites, claro, no, no por ser pequeños ya los dejemos así como a la deriva, porque ese es también el otro extremo, ¿no? Ya hay papás, sí me ha tocado ver que se relajan demasiado con los hijos, menores y qué pasa también muchos accidentes. Se caen mucho, se pegan mucho, se machucan, o sea, cosas que realmente no debería pasar, este, pero qué pasa que sí se relajan demasiado porque ya es tercer, cuarto hijo, ¿no? Este, hay que alentar también el trabajo en equipo y modelarles un poquito este manejo de, de estrés, de liderar, como les decía, para que ellos vayan desarrollando también estas habilidades, no nada más las vamos, las vamos a tener los hijos mayores.
1: Claro. Y Nos mandan aquí otro mensaje, dicen, sí, a mí me tocó ser el más chico de la familia, o sea, el sexto de seis hermanos. Yo siempre fui el más privilegiado, podemos decirlo así. Mis hermanos se quejaban de mí, que yo era el consentido, que yo era el que todo lo perdonaban. Ahora, como padre de familia, te puedo decir que tengo un hijo, un hijo único. Bien, si su comportamiento es como de un emperador, pues quiere que todo se le conceda. Él no sabe de carencias y cree que cuando uno le pone límites, siente que uno lo está discriminando. Y sí, ¿verdad? del hijo único, que también tiene algunas características, en este caso este pequeño, este que quizás muy sobreprotegido. Sí, es un lugar también muy
0: peculiar porque va a depender mucho si lo tratamos como hijo mayor o hijo menor, ¿sí? Como el bebé. O sea, cuidarlo demasiado, sobreprotegerlo, justamente porque es, eh, pues, el único. Sí, suelen caer mucho los padres en dar todo, no límites, etcétera. Entonces, sí, es un lugar muy particular. Y, bueno, esto también lo que pasa con el hijo único es que no va a tener a nadie quien lo rete, ¿sí? No, no hay competencia, no hay otros hermanos. Entonces, esto lo va a enseñar a marchar. Eh, a su propio ritmo, ¿sí? Como que él va dando la pauta. Entonces puede ser una experiencia muy desafiante, ¿sí? Una buena experiencia, pero también desalentadora, como muy pasiva y desoladora al sentirse, pues sí,
1: solitos. Claro, completamente solito. Aquí nos dice, eh, la persona que nos escribió de su hijo, me dice que hicieron un comentario sobre mi hijo de 33, que es el hijo eh, sándwich y que nos dice que es muy apartado. ¿Sabe qué? que hay muchas características que son diferentes, incluso también dependiendo de la diferencia o la distancia que haya entre un hijo y otro, ¿verdad? A lo mejor necesitaremos más información para eh, decirle como qué fue lo que sucedió, eh, porque bueno, ya esas ya son cuestiones como más al, al interior de la familia, que hay muchas características que pudieron haber sido.
0: Sí, muy particulares, no es nada más que el hijo se así apartado porque es el hijo de en medio, no, o sea, hay muchas este cosas que contribuyen a esta situación, pero ¿qué característica dijimos del hijo sándwich? Que a veces no encuentran su lugar, entonces ¿qué puede pasar con este hijo sándwich? Que al no encontrar su lugar, pues mejor me aparto, es que no encajo, es que no pertenezco, es que, eh, no sé, cierto rechazo, es que no no encajo con los mayores, pero tampoco con el de en medio, y que, pues, su estrategia sea, pues, mejor me aparto, ¿verdad? Okay. Entonces, eh, hay situaciones o circunstancias que tendríamos que conocer muy puntualmente pero pudiera ver por ahí, ¿no? Qué tanto uh -huh. está encajando él en la familia, cómo le damos su lugar. Cómo se
1: sintió que estaba encajando. Uh -huh. Sí. Muy bien. ¿Y, y, y recomendaciones finales o conclusiones.
0: Sí, pues, bueno, vamos a, a tomar en cuenta que cada niño va a elegir sus actitudes de vida, pues, basados en esta posición, ¿no?, que tiene dentro de la familia. Y cada orden de nacimiento va a traer consigo ciertas fortalezas, desventajas, eh, que, pues, necesitan trabajarse, ¿no?, pero pues nosotros como padres al tomar en cuenta este orden de nacimiento de tu hijo vas a poder encontrar formas de ampliar sus oportunidades. Como decíamos ahorita para esta mamá, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo amplió las oportunidades de este hijo? ¿Cómo puedo ver que se está sintiendo? ¿Cómo está tomando su lugar dentro de la familia? ¿Cómo le damos nosotros su lugar? No es determinante el lugar de nacimiento, pero mientras más se mantenga esta posición de, de que sea el mayor, por ejemplo, de que sea el menor las características de personalidad pues se van a arraigar con más fuerza, ¿sí? Estos rasgos de personalidad pues no tienen que ser utilizados, mucho ojo con eso, como etiquetas, ¿sí? Sino que cada uno de, de los lugares pues va a tener esta ventaja, esta desventaja, estas particularidades y simplemente es la posición desde la que se ve o los lentes desde los que vemos la vida. Uh -huh.
1: Claro, y entonces, este, bueno, que al final esto nos sirve como para reflexionar tanto en dónde estoy, dónde estoy y desde dónde estoy viendo, y que es muy personal también como para esta mamá que nos comentaba sobre su hijo de 33 años, que a lo mejor ya le toca a él, ¿verdad? Ya le toca a él, yo entiendo que como mamá a lo mejor ella está preocupada y decir, bueno, ¿por qué se aparta? Porque está así, ya está, pero a lo mejor ya le toca a él hacer una reflexión y decir, eh, ¿Qué es lo que él quiere o que le gustaría? Y a lo mejor como mamá pues platicar y y preguntarle, ¿verdad? ¿Cómo se siente en ese rol que ha estado viviendo desde que está pequeño?
0: Sí, muy importante, como dices, así, pues ya 30, 33 años pues ya es un adulto, entonces él también tiene que tomar responsabilidad de su lugar en casa y si no se ha sentido mm, bienvenido, si no se ha sentido que encaja, si no se ha sentido respetado... Involucrado, bueno, yo qué voy a hacer al respecto, porque ya soy un adulto, no soy un niño, ¿verdad? Y bueno, como padres, pues nos va a servir esta información, tomar en cuenta el lugar de, de nacimiento de cada uno de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque es otro de los medios para entrar al mundo de mis hijos. Sí, ya había hablado, ya había, ya habíamos hablado antes, por ejemplo, de los lenguajes del amor. Que, que si conocemos cuál es su lenguaje del amor, el contacto físico, las palabras de afirmación, el tiempo de calidad, los actos de, de servicio, etcétera, pues es como esa manera de llegar a conectar con ellos emocionalmente. Pues igual, el tomar en cuenta esta información, estas características de personalidad, estas pérdidas o ganancias que pudiera estar viviendo mi hijo o mi hija, nos va a permitir entrar a su mundo, ser empáticos con ellos, conectar, a nivel emocional con ellos y pues saber qué, qué los está motivando en su comportamiento o, es un, o en sus decisiones del día a día. Nos puede dar pistas pues para saber qué experiencias necesitamos reforzar en ellos, como decíamos. Ah, bueno, pues a los menores que tengan experiencias de liderazgo a los mayores, pues experiencias de, de estar compartiendo más con los pares, porque no lo tiene. Entonces, ¿cuáles necesita eh, vivir este hijo o esta hija? ¿Cuáles tenemos que, que reforzar? ¿Cuáles son útiles? ¿Qué experiencias les causa conflicto? ¿Y cuáles van a beneficiar su desarrollo?
1: Uh -huh. Claro, pues muy importante que podamos observar esto y que podamos platicarlo. y bueno. También que no se preocupen mucho, ¿verdad? Si ya sus hijos están más adultos, pues ya cada quien nos tocará luego trabajar por nosotros mismos. O como papás, platicar, darles esta apertura de platicar y decir, bueno, ¿en qué podría ayudarte o cómo podría ayudarte si es que hay una problemática? Porque si sí veo que hay alguna preocupación. Aquí nos dicen buenas tardes. Eh, yo siento de una familia grande. Fue uno de los de fue uno del jamón del sándwich y como que hubo mucha carga para los del medio, pero también fuimos los que salimos adelante y nos superamos. Los más chicos se quedaron atorados y no pudieron salir adelante y de los grandes se hicieron de la vista gorda en las responsabilidades de los papás y también como que no salieron adelante. Bueno, pues muchas experiencias y ahí es donde vemos que luego la, la regla no siempre se da, ¿verdad? Que que depende muchísimas situaciones la diferencia de edades, el sexo y que a lo mejor tendrían que hacerse análisis como más personalizados, pero qué padre que puedan observar su, desde su postura, ¿verdad?, cómo fue mi experiencia y qué obtuve de ganancias y qué obtuve o qué fue de, de desventaja para mí y que, y que desde ahí lo pueda analizar.
0: Sí, es que como dice esta persona que nos comparte, sus hermanos menores, pues no sobresalieron, no pudieron, pues tal vez crecieron con esa etiqueta, ¿no? Es que son chiquitos, es que no pueden, todo les resolvían y en cambio tú como hermano menor, pues es tú como dicen, te rasgas con tus propias uñas y tienes que sobresalir porque nadie ve por ti. O están ocupados con los chiquitos o están ocupados con las grandes. ¿Qué te hace sobrevivir? Salir adelante. Entonces vemos como estos hermanos se quedan rezagados, pues que oportunidades no les dieron.
1: Uh -huh, claro, y bueno Lili nos traías una invitación el día de
0: hoy Sí, quiero invitarlos a un curso presencial que vamos a tener sobre sexualidad infantil para padres Ya lo hemos tenido anteriormente que ya les he platicado sobre él Es un curso buenísimo porque nos ayuda eh, a saber cómo, cuándo y qué Decirle a nuestros hijos sobre el tema eh, sexual, cómo aprender a que ellos se cuiden a sí mismos, qué cosas ya tienen que saber según su edad, qué otras cosas no deberían saber. Y ojo, yo como papá si veo que él ya tiene conocimiento de cierto tema, pues es un foquito amarillo o oh, foco rojo, algo está pasando. sí. Y pues este curso va a ser el 20 y 22 de octubre de 7 a 9 de la noche, ahí en el Instituto Desde el Corazón. Instituto de Psicología y Crianza, y pues el cupo es limitado, así que inscríbanse cuanto antes.
1: Claro, y un tema importantísimo, Lili, porque luego les cuesta mucho trabajo a los papás abordar estos temas con los hijos.
0: Sí, les hacen preguntas y ya empieza el papá, eh, este, y tartamudea así como te digo, y te pones nervioso, nerviosa, y entonces los hijos detectan eso, y ya no te preguntan con, con esa naturalidad.
1: Claro, y además este, nos imaginamos luego muchísimas cosas que a lo mejor el pequeño no tiene, no va por ese lado la pregunta, ¿verdad? Pero como papás, eh, ya con otra experiencia, con más este, malicia, digamos, nos imaginamos un montonal de cosas y a veces la respuesta puede ser tan sencilla, pero qué importante que se pueda dar la respuesta y utilizando información, eh, digamos, eh, información real, verídica, que para ellos pueda ser incluso comprobable, porque luego andamos escondiendo las cosas, disfrazando, y esto pues no funciona bien, porque puede ponerlos en riesgo para sufrir abusos cuando no llamamos a las cosas por su nombre.
0: Sí, bien importante. Esta educación sexual pues empieza como como les digo siempre nombrar su cuerpo las partes de su cuerpo como son y, y luego esto de la información que dices, Ceci les damos información de más o sea ni van para allá y tú ya estás dándole toda la cátedra una letanía y que los dejas tal vez hasta más confundidos más. ajá y como dices si ni siquiera iba por ahí entonces si sí es un tema que por tener como mucho tabú vamos dejando de lado, de lado, rezagado y entonces ya hasta que preguntan es como que ya te quedas como que pensando, investigando, tal. Y luego ya después quieres contestarle. No, ya mientras ya preguntó con los amigos, ya investigó en internet, ya se metió a, a ver qué, ¿no?
1: Claro. ¿Dónde pueden contactarte, eh, Lili, para pedir más información sobre sí. este taller?
0: En mi página de Facebook, que es Desde el Corazón, Instituto de Psicología y Crianza. Y pueden inscribirse o pedir más informes en el WhatsApp, 449-449. 413-3990
1: Bueno, pues ahí tiene usted la invitación. Si está interesado en este curso, puede buscar a este Instituto de Psicología y de Psicología y Crianza, y crianza eh, desde el corazón. Desde el corazón, así lo puede encontrar en Facebook. Eh, desde el corazón, Instituto de Psicología y Crianza o 449-413-3990 por si está interesado en este taller. Aquí nos llegan más mensajes. Dice, buenas tardes, yo soy la mayor, y sí es una responsabilidad, bueno, así me sentí en ayudar a mis papás en lo económico, como ayudar a vestir y calzar a los más chicos, tanto que la menor es más chica por 18 años menos y pensaban que era mi hija, porque donde quiera la traía conmigo. Sí, sí he conocido también esas experiencias de, eh, de que la hermana mayor pareciera luego la mamá de los más pequeños.
0: Sí, y qué pasa también con los hermanos mayores, como decíamos, estas experiencias que no les favorece, pues que también les vamos robando un poco de su infancia, ¿no?, por darles responsabilidades que no, no les tocaba. Sobre todo estas familias como de antes que tenían muchos este hermanos o, o muchos hijos, pues entonces tienen que trabajar muy, muy chicos los primeros dos, tres hermanos, a veces, pues para ayudar a los papás a mantener la familia. Entonces, a veces son hijos que no alcanzaron a estudiar o que nada más terminaron la primaria o que entonces tenían que eh, cuidar, por ejemplo, como nos dice esta mm, mamá, a, a los hermanos. O sea, cosas que realmente no les toca y eso pues les va a perjudicar en su en su desarrollo.
1: Claro, o en la manera en cómo visualizan ya su futuro o toman ciertas decisiones. Pero bueno, como todo, este... Todo tiene un principio y todo tiene un fin, Lili, pues hemos llegado al final. <risa> muchísimas gracias por habernos acompañado. Encantada, Ceci. Muchas gracias a todos ustedes. Pues muchísimas gracias. Y si quieren más información, puede buscarla en Facebook, desde el Corazón, Instituto de Psicología y Crianza, o al teléfono 449-413-3990. Y bueno, pues muchas gracias, Lili, también por traernos estos temas que nos hagan reflexionar y pensar acerca de nosotros mismos, que a veces estamos... Eh, imaginando muchísimas cosas Pero cuando empezamos a revisar nuestra historia Podemos eh, reconocer Algunas pautas de comportamiento Cómo nos han ayudado Cómo nos han perjudicado Pero sobre todo para saber cómo podemos contraponernos, cómo podemos crecer, en dónde tendremos que poner el esfuerzo para buscar aquello que queremos. Muchas gracias nuevamente. Gracias, Cecilia. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Decídese si a ser feliz el día de hoy. Se despide usted, Cecilia Delgado. Nos escuchamos el día de mañana.